0: Obrigada Porque tu és aquele que nos guarda Que nos guarda nessa Segunda-feira Que nos guarda em novembro Que nos guarda em 2022, que nos guarda Em 2023 Que nos guarda neste final De ano E que nos guarda no início do ano Até aqui o Senhor Nos guardou Até aqui a sua mão Nos guiou e sabe, Senhor, naqueles momentos que nós não sabíamos como andar, o Senhor nos anestesiou, o Senhor nos carregou no colo. Quando nós recebemos um diagnóstico, uma notícia, algo que roubou o nosso chão. E o Senhor veio com a sua força e nos nossos momentos que parecia Tão, sabe, tão débil a nossa força, a nossa emoção, até a nossa espiritualidade. O Senhor veio e nos fez forte. O Senhor veio e nos ajudou a atravessar aquele caminho, aquela tempestade. Então, Pai, obrigada, porque nós temos lembranças de como o Senhor nos guarda. E nós vamos com essa expectativa para 2023 do Senhor que nos guarda, em nome de Jesus, amém. Segunda duas passadas, boa noite, eu falei para vocês que é uma consideração minha, quem sabe serve para você, né? mas o único lugar que você está protegido é na presença de Deus, na presença de Deus você tem a palavra que guarda, ele é o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu lugar seguro. Ele é o seu baluarte. É debaixo das asas dele que estamos seguros. Que estamos direcionados corretamente. Então não tem outro lugar melhor para você passar o final do ano. Do que na presença do Senhor. Do que talvez declarar um salmo por dia. Do que talvez pegar esses últimos... Né? deve estar 40 dias, 40 e poucos dias, né? e ainda fazer um jejum, e ainda orar na madrugada. Nós, um grupo de pessoas, estamos vindo há 52 dias, mais uma vez, reconstruindo Neemias, os muros. E se você quer vir conosco, você pode aproveitar essa jornada que estamos aí também. E este mês de novembro, eu falei para a Fátima que esse tema ficou tanto dentro do meu coração, sobre a recuperação divina, porque existem coisas que nós perdemos aqui no mundo natural, mas é porque antes nós perdemos no mundo espiritual, e primeiro nós precisamos recuperar o mundo espiritual, o local divino, para depois recuperar as coisas da terra, você e eu não vamos recuperar o marido, os filhos, ou o dinheiro que perdemos, ou não vamos recuperar um cliente que foi embora antes de uma batalha espiritual por isso. Lembra do que Jesus fala? Você vai amarrar o valente antes de pegar os seus despojos, ou antes de pegar os seus bens. E eu queria que você abrisse comigo em Lucas 15. Lucas 15 é um capítulo que contém três parábolas sobre a recuperação divina Num capítulo só, ele vai dar esse viés de três parábolas para recuperar Mas o versículo 8, que é onde eu quero me manter hoje, é a da dracma perdida Primeiro veio a da ovelha perdida, agora vem da dracma e depois vem do filho perdido, do filho pródigo a parábola da dracma perdida, versículo 8, Lucas 15. Ou qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente, até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos quando um pecador se arrepende. Então, dracma fala de valor. Eu não quero falar de valores monetários. A Fabiola acho que virá aqui qualquer dia desse falar de recuperação divina, também para as finanças, não sei. Mas eu quero falar de valores que valores de repente nós perdemos da pandemia para cá? Que valores talvez nós perdemos na última década? Talvez nós perdemos o poder das nossas palavras. Talvez nós perdemos o poder de profetizar. Talvez nós perdemos um pouco do nosso valor moral. Talvez nós perdemos um pouco do nosso valor crítico. Ou do nosso filtro mental, ou do nosso filtro emocional. E, sabe, hoje, de uma certa forma, palavras têm me chamado a atenção. As guerras são construídas por palavras. Tem um, um livro, que eu não sei se vocês já viram, do Napoleão Hill, que é mais esperto que o diabo. E ele fala exatamente sobre a arte da comunicação. Ele fala, no final do tempo, o, o que vai ganhar... Ah, o inimigo que vai batalhar contra você é um inimigo que usa palavras. É um inimigo que vai utilizar as palavras para causar as destruições. Então, sabe, palavras é aquilo que diferencia o ser humano dos demais animais. Ser um ser pensante, ser um ser que fala. Você conhece um outro animal que fala? Bom, lá em casa o gato quase fala o cachorro quase fala, <risos> papagaio, né? que você vai falar, ele repete, ele não fala. <risos> Mas então o ser humano vem com essa capacidade. E as palavras que eu e você liberamos, definem o próprio relacionamento que nós temos conosco. Se nós somos muito críticos, se nós somos pessoas que acusam, ou se nós somos muito bondosos, ou se nós somos generosos... É assim que você trata você, como você trata as pessoas, a não ser que esteja numa relação doente. Mas as palavras é aquilo que vai fazer com que as pessoas se conectem. E depreciar ou ser autodepreciativo é uma forma de colocar uma química pesada sobre você ou sobre outras pessoas. Porque informações, elas valorizam ou elas desvalorizam. Não existe informação neutra. Ah, eu contei isso aqui só para você orar. Não, não existe informação neutra. Né? A informação, ela sempre vai elevar ou ela sempre vai denegrir. E então, muitas vezes, nós caímos na caixa da infidelidade, por causa das nossas palavras. Infidelidade com Deus... Infidelidade com o cônjuge, com as crianças Infidelidade com o amigo Infidelidade, por quê? Porque nós usamos a palavra às vezes para depreciar E isso quando gera a, a infidelidade Ou quando gera ali um ambiente de fofoca, por exemplo Isso tem pouca gratificação Porque geralmente a pessoa fica muito excitada ah, Eu tenho uma coisa para te contar, eu tenho uma coisa para te contar Eu tenho uma coisa para te contar e aí você conta, passou aquele, né? Então a alegria, sabe, de, de, de falar as palavras torpes sobre alguém, elas vão passar rápido. Mas a alegria de ter domínio próprio sobre não falar aquilo que você tem talvez dados, aquilo que você sabe, mas que vai ferir ou machucar outra pessoa, esta alegria é duradoura tenta pesar os dois para você dar uma olhada nisso, então nós estamos numa época que precisamos de um auto treinamento porque todas as vezes que eu utilizo as palavras para trazer qualquer atmosfera pesada, isso vai trazendo amargura murmuração, doenças dentro de mim, porque nós temos tantas its, geralmente é provocada pelos pensamentos sentimentos e as palavras, então as palavras são veículos que vão levar as intenções do meu coração e do seu coração. Você fala, não, não, eu só contei por contar. Não, não existe isso. As suas palavras e as minhas palavras são teleguiadas pelo que está no nosso coração. Tanto que os psicólogos dizem assim, se você vê alguém palestrar, se você vê alguém ministrar, se você vê alguém conversar, você sabe como aquela pessoa está. A menos que seja uma persona que tudo é montado, né? Mas se a pessoa está falando livremente, você vai saber. Porque nós falamos daquilo que estamos vivendo. É claro que a gente vai tentar disfarçar, falar que a história é do outro, isso, aquilo, aquilo. Mas é isso que vai dar uma vida para você e uma vida para o auditório. Então, todas as vezes que nós denegrimos alguém... E eu já já vou falar sobre essa palavra Mas que nós trazemos Palavras de acusação Ou de murmuração Ou de denúncia ilícita Ou isso ou aquilo sobre alguém Nós deixamos de enxergar o divino na pessoa E sabe quando eu deixo de enxergar o divino Na imagem e semelhança de Deus Eu me coloco diante do juiz Porque o, o juiz Sabe aquela coisa de, de doenças autoimune Que o corpo Destrói o próprio corpo então, quando eu falo mal do meu semelhante, eu estou destruindo o próprio corpo de Cristo. O próprio corpo de Cristo, porque ali está a imagem e semelhança de Deus. Eu não sou a imagem e semelhança de Deus completa. Eu preciso de você para ser a imagem e semelhança. Então, sabe, este final de ano eu tenho refletido sobre isso. Será que eu denegri a, a divindade que estava, o divino que estava sobre alguém? Será que, sabe, por causa das falas, das palavras ou da cara virada, eu deixei de enxergar Deus na vida das pessoas? Porque todo ser humano que veio aqui é uma ideia de Deus. Não tem nenhum ser humano que é uma ideia do diabo. E se Deus enviou os seres humanos, talvez lá no fundo você fala não, mas aquela pessoa não tem nada de bom. Lá no fundo pode ter algo. Se não tem nada de bom, talvez a gente tenha que se calar. Mas então... As nossas percepções sobre as pessoas, elas enchem o nosso coração de alegria ou de raiva ou de rancor. E isso sai pela nossa boca. Então, sabe, eu vim aqui hoje para pensar com você mesmo. Se as nossas palavras têm edificado as pessoas ou destruído as pessoas. Se as nossas palavras têm arrancado o melhor das pessoas ou se nós temos paralisado as pessoas. A Bíblia diz, tudo aquilo que é verdadeiro. Então, eu não posso levantar uma mentira contra alguém. Tudo aquilo que é amável. Então, eu não posso falar coisas amargas. Tudo aquilo que é de boa fama. Então, eu não posso anunciar a má fama. Tudo aquilo que é agradável. Seja isso que ocupe o meu pensamento. Que vai ocupar depois o quê? A minha palavra. Então, sabe, a Bíblia fala tanto sobre as palavras, que está nelas o poder da vida e da morte que você vai ruminar a palavra de Deus e declarar a palavra de Deus e por isso você terá a sua vida bem sucedida e então muitas vezes uma coisa que acontece conosco é que nós empurramos pessoas para baixo para nos sentirmos mais elevados nós falamos olha fulano fez isso, eu nunca faria isso Fulano te tratou assim, eu nunca te trataria assim. Ou seja, a forma que nós temos de nos elevar é colocar outras pessoas para baixo. E isso pode ser marido, filhos inclusive, quem fez isso? Então a gente está sempre procurando o culpado para colocar de repente o culpado ali para baixo. E essa sensação de estar acima das pessoas que você está pontuando ou que você está ali... É, é, colocando qualquer é, palavra sobre elas, ela é uma sensação mentirosa. Porque nós não vamos ser elevados assim de verdade. Nós vamos ser elevados quando nós vimos uma pessoa construir e a gente vai construir ali junto. Isso geralmente é a nossa necessidade de se sentir importante. Então, de se colocar num plano superior e de dizer alguém é ruim e eu sou melhor. Mas sabe, é, Deus... Diz que aquilo que nós fazemos classifica a nossa fidelidade ou a nossa infidelidade. Então pensa nas palavras que eu e você liberamos hoje. Hoje eu tive densas reuniões, todas elas foram importantíssimas. E essa palavra já estava no meu coração, em cada uma delas no final, eu orei e falei, Senhor, se eu falei besteira se eu falei o que não deveria, se isso não foi certo, se eu dei um conselho errado, então Senhor, recolhe essas palavras aqui agora, não deixa isso na mente de fulano, não deixa isso nos pensamentos de ciclano, sabe por quê? Porque eu e você estamos passando, eu gosto quando o JB diz isso, que Deus está passando em revista ao seu exército, e novembro é um mês para isso, de revisar aquilo que fizemos. E quando Deus vai revisar as nossas palavras, é para mostrar a nós mesmos o que nós estamos perdendo. Por quê? Porque através do fruto da boca, nós podemos estar perdendo. E esse é um tempo para nós recuperarmos aquilo que nós perdemos. Todas as vezes que eu e você falarmos baseado na bondade, na compaixão, na misericórdia, nós vamos alcançar para nós mesmos um suprimento muito maior do que quando falamos na raiva, quando falamos na explosão, quando falamos na angústia, porque tudo isso tem a ver sabe com o quê? Com disciplina, tudo isso tem a ver com autocontrole, porque muitas vezes nós perdemos as coisas divinas na nossa vida, por falta de disciplina, por falta de autocontrole, porque não prestamos atenção, não separamos o que era santo e o que era profano, então sabe, as palavras elas vão revelar, elas vão escurecer ou elas vão clarear a imagem divina que está contida na vida das pessoas, se eu falar, ah, você conhece a Fátima? Aí eu vou falar, poxa, ela estava linda hoje Olha, de bota, de bege Ela é, Quando eu crescer, eu quero ser assim, gente Ela é super chique, né? Superchique.com E a filha agora é uma modelo, né? <risos> Sempre foi, né Natália? Então você pode colocar palavras Que vai escurecer a vida da Fátima Ou que vai clarear a vida da Fátima Então a nossa língua ela precisa ser protegida Davi fala isso, põe um freio Senhor nos meus lábios Protege a minha língua Provérbios fala, se você proteger, cuidar, domar a sua língua Você vai evitar tribulações para a sua alma Muitas das tribulações que nós temos Aliás, eu diria todas Das tribulações que nós temos em relacionamentos Tem a ver com a fala, com a fala de alguém ou com a nossa fala então já pensou se não tivéssemos dito aquela palavra? Já pensou se não tivéssemos feito aquele banner, né? Porque hoje a nossa língua é o dedinho também, né gente? Assim, ó, digitando. Já pensou se não tivéssemos falado aquilo? Que agora precisamos reparar, precisamos, é, sei lá, trazer alguma ressignificação sobre aquilo? Porque Salmos diz uma... Provérbios, aliás, diz uma palavra incrível. Aquele que deseja a vida e aquele que deseja o bem da vida, olha, eu desejo a vida, e eu desejo o bem da vida, então eu tenho que fazer o que? Refrear a minha língua, eu tenho que deixar de falar palavras falsas, quando Deus vai formar o homem, Gênesis 2, ele fala exatamente isso, olha, eu vou fazer de você, a palavra alma vivente significa alma falante, então eu vou fazer de você uma alma falante, e foi quando ele soprou nas narinas para fazer uma alma falante. E muitas vezes nós damos esse, essa munição para o inimigo. Porque às vezes uma pessoa já está oprimida, já está subjugada. E a gente fala, é mesmo aquela pessoa depressiva, é mesmo aquela pessoa que não quer nada com a vida. Então as nossas palavras ainda vão acumulando mais peso sobre a vida daquelas pessoas, e essa palavra, falar mal no hebraico, é uma das traduções dela é Sashon Hara, podia ter colocado no telão, né mas é Lashon -hara", la Hara, depois eu ponho para vocês na, na mensagem, na, no copy, quem está fazendo, pode pegar aqui comigo, e aí vocês podem ver lá, e existem quatro formas destrutivas do falar, a primeira, fala, a primeira forma destrutiva do falar é quando nós depreciamos uma terceira pessoa. Quando você chega para uma amiga e fala: Ai, ah, você precisa ver. A Cida ainda usa rosa até hoje. Né? Ama seca, linda. Gente, a Cida é minha ama seca. Vocês têm que saber por que essa história. Né, Cida? Então, é quando você chega para outra pessoa para depreciar aquela pessoa, para colocar uma palavra negativa, uma palavra cinzenta. A segunda forma que essa palavra se manifesta é quando nós espalhamos boatos e mexericos com afirmações negativas sobre a outra pessoa. Então, aí você já vai contar histórias, você não vai fazer uma observação. Você já vai falar, ligar uma história com outra história, com outra história. E isso causa muitas vezes o quê? Animosidade entre as pessoas. Causa rejeição de um para o outro. As pessoas começam a ver os outros pelos nossos olhos. Você já teve essa sensação? Você conheceu alguém pelos olhos do outro. Aí quando você chega, você fala, meu Deus, mas eu não sabia que você era assim. Porque, sabe, aquela imagem, alguém já tinha nos azedado sobre isso. A terceira forma é a difamação que são afirmações mentirosas ou enganosas sobre alguém, porque isso aqui me trouxe muita reflexão esses dias, eu estava falando é, para uma pessoa, de outra pessoa, e a pessoa falou, você é capaz de ler o coração dessa pessoa? Você é capaz de ler a intenção dessa pessoa? Você sabe as batalhas espirituais e emocionais pelas quais essa pessoa está passando? Você sabe, para te dar esse fruto da ação, você sabe o que está dentro dessa pessoa? Então é por isso que muitas vezes nós vamos fazer afirmações mentirosas, porque é naquilo que nós estamos vendo do lado de fora. E a gente fala, esse cara é um safado, essa mulher é uma não sei o que, esse, esse é, quis me passar para trás, isso, aquilo. Mas sabe, eu e você, é por isso que a Bíblia diz, não julgue para não ser julgado. Porque se eu julgo, os rabinos falam assim, se você julga, você abre uma jurisprudência contra você. Você, olha, nem existia fato sobre você, mas abre uma jurisprudência sobre você se você julga. Então funciona para os dois lados quando eu julgo. E então, de repente, eu vejo alguém que passou e não falou comigo, ou alguém colocou um banner, eu falo, não, é exatamente para mim aquele banner, porque aquele, aquele post, ou então alguém fala uma mensagem, ou então alguém, é, não sei, é, talvez senta distante de você por uma vez, e você pensa, olha, o que, que eu fiz? E, então, como eu tenho considerado essa questão do julgamento? Gente... Quando essa página começou a abrir para mim, eu falei, meu Deus, eu sou a mais terrível de todas as pecadoras. Porque de repente você pensa que o pecador é aquele, né, que está afirmando aqui em cima, que fala. Mas olha, só de pensar e de ter a intenção no coração, Jesus disse, você já adulterou. Não precisa nem fazer o ato, você já fez. Então, meu Deus, quando isso se abriu para mim, eu falei, meu Deus, como assim? Eu não tenho o direito de ficar pensando que as pessoas querem isso, fazem aquilo. Não, porque senão eu estou atraindo juízo para a minha vida. O prejudicado sou eu, eu vou atrair esse juízo. Então, sabe, nós precisamos limpar a nossa mente, nós precisamos limpar o nosso coração para limpar a nossa boca. Por quê? Porque a nossa boca, ela tem que funcionar como a boca de Jesus que criou o mundo e tudo que nele existe. Ela tem uma função, Deus nos deu a linguagem, a fala para uma função e não é para destruir o mundo e nem as pessoas e nem para causar guerras. Uma quarta forma que essa palavra hebraica é usada é quando as pessoas causam dores com as suas palavras que eles dizem a forma mais terrível, quando as pessoas fazem deboches, sarcasmos, falam dos defeitos físicos, fazem piadas, quando as pessoas são insensíveis. Então ele fala, existe um grande pecado sobre essas pessoas que ferem os outros por causa da insensibilidade, ou por causa da gracinha, da brincadeira sem graça, né? E final de ano, às vezes tem muito isso no Natal, não é? Nossa, mas você tá gordinha, né? não tem muito isso, quando a gente encontra os familiares, eu falava para minha mãe, mãe eu nem quero ir no Natal, chega lá toda tia tem uma pontuação para mim, se eu estudei, se o cabelo está curto, não sei o que, no final do ano quando você encontra a família tem demais esse tipo de coisa, então sabe, nós precisamos deixar de lado o acusador em nós e entrarmos como defensor, a Bíblia diz, olha Caim onde é que está o seu irmão? E Caim fala, por acaso eu sou o cuidador do seu irmão? Se você não é cuidador, você é assassino. Só existe dois lugares. Então sabe, eu preciso sair, calar o acusador que está dentro de mim e deixar o defensor ocupar o lugar da minha boca. Olha, mas essa pessoa me feriu, disse, você não sabe o quanto, eu fui injustiçada... Olha, certamente, talvez eu não sei o quanto, mas Jesus sabe o quanto, porque ser humano nenhum passa por um sofrimento acima do que ele passou. E a Bíblia diz que ele passou por esse sofrimento para nos entender. E sabe, quando você é injustiçado, a Bíblia fala sobre isso, lá em uma das cartas, que quando você recebe injustiças, você é purificado. Então Deus usa tudo a nosso favor. Nós só precisamos nos manter na posição. Então, controlar a língua é uma das coisas mais importantes que nós precisamos fazer na vida, porque ela vai dar a nós o sucesso ou a falta de sucesso, de repente você vem aqui e traz o dízimo e faz a oferta, Aí, de repente, é, você vai conversar com alguém e fala É verdade, aquela empresa paga muito mal Olha, eles são muito injustos Olha, eu acho que eu vou procurar outro lugar Olha, não tem nada para esperar dali Então, você cancelou a sua ação com as palavras Porque aquilo que nós não honramos, nós não vamos receber suprimento dali Nós não podemos desonrar um lugar e querer receber suprimento de lá Não, nós não vamos receber É uma lei então as nossas palavras estão nos roubando muitas vezes, você entende? Você ora, profetiza, cheira, chega em casa e fala, já deu, minha paciência acabou Mas acabou de dizer, Senhor, não vou jogar a toalha, eu vou até o final, eu vou profetizar Sabe, a nossa, nós perdemos muitas vezes essa batalha na palavra porque nós não perseveramos o pastor Lucinho disse uma coisa na conferência modeladas que eu amei. Ele falou toda palavra, assim eu estou me preparando para isso. Toda palavra que ele ministra em 24 horas vem o teste daquela palavra para ele. Então sabe, toda palavra que você falar, que você profetizar vai vir o teste dela. Porque o inimigo quer parar você e Deus quer aprovar você. Então ele fala, tudo bem, pode testar, porque a minha filha vai passar naquela, na, naquele teste. E então, quando nós abusamos das palavras e falamos de forma irresponsável, nós quebramos os limites da nossa vida. E quando nós quebramos os limites da nossa vida, nós somos medidos como nós estamos medindo as pessoas. E então de repente você fala, nossa, mas está tendo tanta perseguição sobre a minha vida. Será que você não está perseguindo ninguém? Né? Será que você não está lançando palavras ruins sobre ninguém? Que a Bíblia diz, com a medida com que você medir, você será medido. Pai nosso, perdoa os meus pecados. Sim, eu vou perdoar. Quando você perdoar os pecados de quem está te devendo. Então... Quem eu não perdoei neste final de ano? E eu estou vindo aqui falando, olha o sangue de Jesus me purifica. De todo pecado, purifica. Mas existe uma vírgula, vá perdoar quem está devendo você. E devendo pode ser de dinheiro, pode ser de valores, pode ser alguém que machucou você, que traiu você. A Bíblia é tão séria sobre essa questão do relacionamento que ela diz assim, se você vier trazer uma oferta no altar... E souber que o seu irmão tem algo contra você, não é você que tem contra ele. É ele que tem contra você, vai lá e peça perdão a ele. Fala, irmão, por que você está sem falar comigo? Então, gente, final do ano é uma época de auditoria. E eu só posso recuperar o que eu perdi quando eu começo a arrumar a minha casa para receber as novas coisas. Porque senão elas vão vir e vão sair novamente. Então as palavras nos fazem perder os limites. Mas a compaixão, a misericórdia, a bondade, o domínio próprio, sabe, nos faz colocar os nossos limites. Então quem é o poder que tem que morar em nós? Eu acho que é tão clássico falar de Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ah, nós somos o templo do Espírito Santo. Mas abre a sua, a sua Bíblia em Gálatas 5, 22 e 23. Quando o Espírito Santo mora em nós, é a ênfase que eu quero deixar hoje. Isso aqui tem que acontecer na nossa vida. Ou então tem algo errado, ou Ele não mora em nós, ou então nós não estamos dando ouvido a Ele. Mas Gálatas 5, 22 23 diz assim, o fruto do Espírito é... Quando o Espírito mora em você, ele tem que produzir um fruto, eu e você vamos ter que nos esforçar, para ter o que? Amor, amor ágape, que hoje não dá para falar sobre todos os frutos, mas é bem interessante, talvez um mês a gente possa trabalhar, alegria, então alegria não é sentimento, não é mandamento, Alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, a alegria do Senhor é a minha força, então se você tem o Espírito Santo, você precisa produzir a alegria, ela é um mandamento, não é assim, Senhor que hoje seja um dia muito alegre, não, é se esforçar para que a alegria venha, paz, se possível, tem de paz com todos, longanimidade, você precisa ser longo, em perdoar Longo em cobrar Longo em, sabe, em ir atrás dos seus direitos Então, isso são os frutos Que precisam morar em nós Você precisa ser benigno você, A sua benignidade As pessoas têm que provar dela Fidelidade, você tem que ser fiel Você tem que ser uma pessoa na frente E atrás das pessoas ah, Sabe, fidelidade é quem você é no escuro Caráter é quem você é no escuro Bondade então eu tenho que ser uma pessoa generosa, bondosa. Eu tenho que ser manso. A Bíblia diz: os mansos herdarão a terra. E o JB gosta de dar essa definição: que manso é alguém que mantém o seu poder sob controle. Não é que você não tem, controle, não tem poder, é que você vai mantê-lo no controle. Domínio próprio. Então o fruto do Espírito é sobre controle o humano que tem em você. Faça dele mais espiritual do que humano, não deixe ele ir às forras, não deixe ele falar o que quer, o que sente, o que tem vontade, não Se o Espírito mora em mim, ele tem que controlar o ser humano, sabe que veio lá de Adão e Eva, que quer pecar, que quer mentir Que quer se igualar a Deus, então é para isso que ele está aqui, porque se eu desejo a vida eu tenho que refrear a língua, eu tenho que refrear os pensamentos. Por quê? Porque senão eu vou quebrar os limites. Porque senão eu vou passar por cima da benignidade, da bondade, do domínio próprio, por cima do, do amor, por cima da alegria. Porque se eu vou explodir toda hora que eu quero, eu estou passando por cima da alegria. Então, sabe, a, 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 os rabinos dizem o seguinte, que... O homem, como eu te disse, ele é superior aos animais pela fala. Mas que quando nós destruímos pela nossa fala, nós somos piores do que os animais. Porque os animais não têm fala para destruir. E às vezes eles causam destruição. Mas quando eu uso a parte que me diferencia dos animais para destruir pessoas ou vida ou coisas, eu sou pior do que os animais. Então, sabe... Afastemos a nossa língua de falar o mal, Malaquias 2,17 diz assim, de, você está deixando Deus fadigado com as suas muitas palavras, porque muitas vezes nós estamos falando essas palavras de forma irresponsável, mas eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37, porque nós vamos ver uma outra forma de usar a palavra. Uma forma de usar a palavra com responsabilidade. Ao invés de criar morte, criar a vida. Olha o que diz Ezequiel 37. Eu quero ler com você alguns versículos aqui. Que é aquela visão que Ezequiel teve de um vale de ossos secos. E sabe quem é o vale de ossos secos? A casa de Israel. Então pode ser que seja um de nós. A casa de Israel é o vale de ossos secos. Então ele fala, veio sobre mim o Espírito, a mão do Senhor e me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale onde os ossos estavam muito seco. Só existiam, é, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Versículo 3, então me perguntou, eu quero que você pense na pergunta que Deus está te fazendo nessa noite. Então me perguntou o filho do homem, acaso poderá reviver estes ossos? Acaso poderá viver este seu casamento? Acaso poderá viver este seu filho, essa sua vida sexual, conjugal? Acaso poderá viver essas suas finanças? Acaso poderá, sabe, viver a sua saúde emocional, a sua saúde física? E ele respondeu, Deus, tu o sabes. Disse-me ele, Deus disse a ele, então profetiza esses ossos e disse e diga assim, ossos secos, ouça a palavra do Senhor, casamento, relação sexual, filhos, escola, dívidas, ouça a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a estes mortos que eu tenho na minha vida. Eis que farei entrar o Espírito nesses mortos que estão presentes na minha vida, nessas áreas mortas e elas viverão. Deus colocará tendões nessas áreas mortas da nossa vida e fará crescer a carne sobre elas e estenderá a pele sobre elas e colocará sobre elas o Espírito e elas vão viver. E saberei que eu sou o Senhor, ele quer fazer isso, ele quer dizer, eu quero mostrar isso para vocês saberem que eu sou o Senhor. Então Ezequiel obedeceu, ele profetizou no versículo 7, segundo me for ordenado. O que Deus tem dito para você profetizar as áreas mortas ou secas, ou as pessoas mortas ou secas? E ele disse assim, enquanto eu profetizava, houve barulho. E um barulho de ossos que batiam um contra o outro e se ajuntava, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que já havia também os tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu também a pele sobre eles. Mas faltava uma coisa, faltava o Espírito, a palavra, a vida. Então ele me disse, agora Ezequiel, profetiza ao Espírito. Profetiza o Filho do Homem e diz assim, o Senhor Deus vem dos quatro cantos, com ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Esta é uma noite, que Deus quer liberar o Espírito dos quatro cantos, para soprar sobre as áreas que talvez nós tenhamos destruído com as nossas palavras. Sobre os relacionamentos sobre o, sabe, o empreendedorismo, sobre a saúde emocional, sabe sobre a saúde física que nós tenhamos destruído com as nossas palavras. E no versículo 10, ele diz assim, e eu profetizei como ele me tinha ordenado. E o Espírito entrou neles, e eles viveram, e se colocaram de pé, e se formaram um grande exército. E aí Deus disse para ele, pois é, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Então na nossa vida, na igreja, na família, existem mortos, situações, alguns nós matamos com as palavras, nós mesmos assassinamos, outros, outras pessoas mataram, mas existe isso perto de nós. E ele está falando aqui, olha, você começa a profetizar, não vai acontecer da noite para o dia tudo. Primeiro vai vir o tendão, depois vai vir a carne, depois vai vir a pele. E depois vai ficar uma coisa lá que você fala, hum, é, parece que é verdade, mas ainda não é. Ele fala, então agora você vai chamar o Espírito para dar a vida. Porque só Deus pode dar a vida. Então só Deus pode dar a vida a um filho que está usando as drogas hoje para ter uma falsa felicidade. Só Deus pode dar a vida a um, mulher, a um homem ou uma mulher que possa estar vivendo um adultério. Só Deus pode dar a vida a alguém que está numa cama e que só quer saber de deitar e de tomar remédios. Só Deus pode dar a vida a alguém que está com as finanças no final de ano pensando como eu vou fazer a ceia de Natal. Então sabe, esse texto é também sobre quem é o dono da vida. As minhas palavras precisam contribuir com o dono da vida. Mas as minhas palavras precisam estar alinhadas a um dono, ao acusador ou ao defensor. Aquele que ressuscita ou aquele que mata. E deixa eu te falar, as suas palavras, ou contribui para um reino ou contribui para outro reino. Não existe parte neutra. Então olha a responsabilidade. Deus está dizendo: Olha, se você profetiza, se você usa as suas palavras, se você chama a existência, se você acredita na instrução que eu estou te dando, te dando, nós vamos transformar exércitos mortos em exércitos vivos. E, gente, como para mim tem ficado forte o peso sobre as nossas palavras? Por quê? Porque tantas vezes nós colhemos as tribulações como o provérbio disse aqui, porque eu e você falamos irresponsavelmente. Então, antes de orar para que os ossos que estão na sua vida e na minha sobrevivam, criem carne, eu quero que nós possamos pedir perdão, pelas palavras que nós lembrarmos agora, que foram irresponsáveis que machucaram pessoas, que feriram pessoas, que nós sabíamos que estava, estava doendo, mas nós queríamos mais era subjugar, ou machucar, ou nos sentir elevado ou falar, eu nunca faria uma coisa dessa, ou então você sempre faz isso, ou então você não é de confiança, tantas coisas que nós podemos ter lançado sobre os nossos filhos, sobre o nosso marido, e sabe, quando Deus está arrumando uma nação, o primeiro lugar que ele procura para arrumar é a casa, porque uma nação é feita de famílias, então eu não estou nem um pouco espantado se a sua família estiver passando por ajustes agora, porque a nossa nação está passando por muitos ajustes, então sabe, nós somos, a nação é uma repercussão do que está em nós, do que está na igreja, do que está na minha casa, no meu casamento, do que está nos filhos, então sabe, Deus está chamando a nossa atenção, dizendo assim, olha eu fiz uma armadilha de amor para vocês, eu expliquei isso outro dia, e eu estou aqui esperando para ver se tem um homem ou uma mulher que tenha entendimento, salmo ali pelos 50 ou 60 fala isso, os olhos de Deus estão passando por toda a terra, buscando alguém que tenha entendimento, vírgula, alguém que tema ao Senhor, então ser alguém que tem entendimento é alguém que obedece às instruções da palavra e às instruções do espírito. E sabe o espírito está nos chamando para falar de vida, não de morte, para compartilhar os melhores posts e não aquilo viu o que que aconteceu, viu que já está sendo preso, viu que já isso, viu já não não. Sabe não vamos propagar isso. Lembra nós ficamos de fazer um jejum sobre isso. Vamos apagar apenas as boas notícias, e então sabe, eu queria que você colocasse a mão na sua cabeça aí, simbolizando a sua mente, né, o seu cérebro, e que você começasse a orar agora, e que você começasse a dizer, pai, perdoa por todos esses pensamentos, que passaram na minha mente hoje, os planos iníquos, que quando chegar na data tal, que quando eu souber isso, que quando eu encontrar aquela pessoa, eu vou fazer assim, eu vou articular assim. Pai, nós queremos abrir mão dos nossos planos iníquos. Nós queremos abrir mão do nosso julgamento. Pai, ainda que ele tenha ficado só no coração... Ou só no pensamento nós queremos abrir mão dele contra o nosso irmão, contra aquele que vai à casa do Senhor junto conosco. Ou contra aquela pessoa que dorme ao nosso lado, ou contra os nossos filhos que nós levamos ali um café da manhã ou alguma coisa, mas estamos julgando aquela criança, estamos de birra com aquela criança. Então pai, nos perdoa por estarmos, sabe, é, mantendo dentro de nós um cemitério. Cheio de caveiras, sabe, com nomes de pessoas Cheio, Senhor, sabe, de pessoas aprisionadas Sabe, presas por grades por causa da nossa palavra, do nosso pensamento e das nossas ações Pai, nós queremos liberar as pessoas que nos machucaram também As pessoas que agiram injustamente Sim, Pai Existem coisas que foram injustas, mas, sabe, nós queremos perdoar os nossos inimigos, e os nossos amigos, e os nossos parentes, e aqueles que nos feriram. E nós queremos pedir, usa isso, Pai, para nos fazer mais maduros, mais saudáveis, para ensinar a outros, para ser mais equilibrados, para entender o outro. Então, Pai, põe um freio na nossa boca, para que a nossa língua não fale o que quer, para que a nossa língua não seja mais rápida que o nosso pensamento, mas põe Senhor, um freio na nossa língua, porque hoje como mães aqui na comunidade das nações, nós queremos, sabe, sarar as nossas famílias, os nossos casamentos, os nossos filhos, sarar a comunidade das nações, o ministério que nós estamos, o campo que nós estamos, sarar Brasília Senhor, e sarar o Brasil pelas palavras, porque a tua palavra diz, a falange daquelas que anunciam as boas novas, vai colocar os exércitos para correr, então neste final de ano Senhor, nós queremos fazer parte dessa multidão de mulheres, que anunciam as boas novas e que os exércitos malignos vão fugir da nossa família, da nossa igreja, dos nossos sistemas econômicos, da nossa cidade e do Brasil. E eles vão deixar os despojos, porque nós vamos optar por fazer uma aliança com o Espírito Santo e nos esforçar para que o fruto dele flua em nós, o amor, a benignidade a mansidão, o domínio próprio, a paz, a alegria, a ah, mansidão, Senhor vem e nos ajuda, nós vamos nos esforçar, mas nos ajuda a produzir o seu bom fruto, nós queremos nos comprometer com isso, a ser mais pacientes, amorosos, longânimos, Senhor a ser mais benignos, a ser bondosos, generosos, a ser cheios de paz e não cheios de intriga, sabe Pai, nós queremos que as pessoas quando estiverem do nosso lado, elas estejam no novo endereço sabe como dissemos a duas segundas elas estejam ali assentadas conosco no novo endereço, e que esse endereço seja um endereço de paz de harmonia, de bondade sabe Senhor, muitas vezes nós queremos te dizer o quanto as pessoas nos feriram mas Senhor, nós, nos, nós ferimos a Ti muito mais e o Senhor tem dito para nós Assim como você perdoar os seus devedores, eu vou te perdoar. Então, Pai, nessa noite, nós queremos perdoar os nossos devedores. Nós queremos perdoar aqueles que nos prejudicaram com intenção e aqueles que nos prejudicaram sem intenção. Nós queremos liberar essas pessoas. E agora eu quero que você fique de fé. E que você comece a olhar alguma área morta, alguma área que está... Sabe, na incubadora Ou na UTI Ou em coma Na sua vida, talvez não tenha nada a ver Com a área que você lançou palavras Talvez você falou Do casamento da sua tia Mas é a sua área financeira que não está bem Talvez você falou Do relacionamento dos seus avós Mas é a sua área financeira que não está bem Mas então, sabe Começa a profetizar agora Você precisa dizer Senhor, eu acredito que sou uma dizimista e uma ofertante, e por isso, sabe, vai crescer tendões, pele, carne, pele e espírito nas minhas finanças, Senhor, eu declaro que eu e o meu marido, vamos viver para a glória do Senhor, não para ser um exemplo, para ser um modelo para as nossas próprias crianças Para ser um modelo para os nossos vizinhos Sabe, começa a declarar sobre aquela área que você diz está meio cinzenta, está meio fraca Põe a mão se você tem alguma parte do corpo doendo E fala Senhor, eu quero declarar a saúde que o Senhor conquistou na cruz do Calvário para mim Aquela saúde, quando aquele sangue da sua cabeça caiu na terra, Senhor, o Senhor estava extremamente angustiado com aquela coroa. Então, Pai, eu aplico esse sangue sobre a minha mente e eu tiro toda a angústia, eu tiro toda a perseguição da minha mente, eu, eu tiro todo o desequilíbrio da minha mente. Pai, eu tiro a angústia do meu coração, porque eu aplico o sangue de Jesus. Vai falando, vai falando para os seus relacionamentos. Senhor, me dá força para mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, para propor um café para aquela pessoa e liberá-la. Ou então para dizer àquela pessoa, olha, eu me senti ferida porque você fez isso, mas eu quero te perdoar. Senhor, o Senhor está revistando o seu exército. E eu sei que o Senhor quer que nós recuperemos aquilo que nós perdemos. E hoje nós queremos fazer essa aliança com as nossas palavras. De recuperar o que perdemos. Mas de colocar um freio na nossa boca para não perdermos mais. Então Senhor, nós queremos consagrar os nossos cinco sentidos a Ti. E nós queremos, Senhor, consagrar os nossos lábios, os nossos pensamentos, o nosso coração. E Pai, que tudo que nós venhamos falar e pensar, pensar e falar, seja agradável, seja de boa fama. Existe algum louvor. Nós estamos aqui para ser defensores e não acusadores. Pai, nós não vamos dar as mãos para o inimigo e ajudá-lo a fazer o papel dele, não. Ele já tem muitos soldados, mas nós estamos aqui para dar as mãos a Jesus e ajudar a Jesus fazer o seu trabalho. Então levante as suas mãos e diga a Jesus, purifica os meus lábios, limpa-me.